0: 欢迎收听财经评报 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间十一月二十五号中午十二点整。本次的主题是：欧美光速复苏吗？以下为有赞推广。你想要学习理财，同时提前为孩子打造财富脑袋吗？有趣和有故事其实非常的重要哦。我们的好朋友不败教主呢陈崇敏的影音课程，变身少年巴菲特即将推出了。今年的股市波动非常剧烈啊，其实也正好是好好检视这个投资逻辑的时机哦。但一定要先有正确的知识，才不会人云亦云，进而跟着每日的行情啊随波逐流。这个课程内容呢，透过故事以浅显易懂的比喻方式，带你轻松学习资产与负债、雪球投资术。创造财富分身，殖利率与本一笔的概念哦，不论是刚起步啊，或是有家庭的投资人呢，都非常适合。其实也可以趁这个机会呢，提早和孩子谈钱，建立财商的概念。里面呢有一些有趣的主题哦，像是烟屁股投资法、巴菲特投资法宝又有哪些？课程中呢都有精彩的解说，让学习是更全面的。呃，十一月二十一号到十一月三十号呢，这个陈聪明的影音课程《变身少年巴菲特》有超早鸟预购的活动，限时优惠五折。购买影音课程呢，在赠实体书啊，这书名叫《变身少年巴菲特：培养财富创造力》，学校没教的二十二堂理财课与专属的财富笔记本哦。前一百名呢，还享有实体签书会参加资格哦。想了解的听众朋友呢，欢迎点击资讯栏连接。按下电源后，我们就开始咯。Hello， 大家好，我是财经云方的 Roger。这个礼拜呢，是一个特别的日子，是什么呢？就是 M 平方七岁了。OK， 十一月二十三号呢，就是我们的生日。那那一天呢，我们的主持人啊、呃，也是我们的这个品牌长 Claudia 有说了很多期啊，是一个整数的一个故事哦。例如说，一周有七天啊，彩虹有七个颜色等等。那 n 平方的七呢？就是正要跨越一个重要的里程碑哦，那也想要借这个机会呢，谢谢所有支持 M 平方的用户们啊！每一年呢、啊、，M 平方都在思考着，哎，用户到底需要什么样的新功能跟新知识哦？我们每一次推出功能之后呢，收到用户的鼓励啊，也都是成为我们下一个里程进步的动力。所以呢，重点来了哦，庆祝 M 平方的七周年呢，也想要跟大家宣布一个好消息。就是为了让更多人可以体验到这个 M、MM、M Pro 升级到 M、MM、M Prime 哦，从这个独家报告呢到数据工具的这个全方位功能，我们向老板呢、啊、提出了这个延长 M、MM、M Prime 的限时升级方案，最后呢确定成型啦。只要你在十二月三十一号前成为我们的 M、MM、M Pro， 都可以用现在的订阅价格五百块，那一起呢在二零二三年呢就会变成 M、MM、M Prime 的会员哦。那未来 M、MM、M Prime 的会员是六百五十块了，所以就说你现在加入未来。都是用五百块的方式再变成 M、MM、m Prime 哦、喔。那如果你现在是月缴呢，你转成年缴还是可以得到这个电子版的全球财经日历哦。我们现在正在如火如荼的赶工这个全球财经日历，希望呢能在这个二二年底呢，就可以让听众朋友都可以看到二零二三年有什么样的重要的经济数据会公布的时间，还有经济事件发生的之前，你就可以先知道了。那未来呢，你成为 M、MM、m Prime 就可以享有最新的社群还有新功能优先加值服务了。那希望就是听听到的听众朋友呢，呃，这跟除了跟我们一起祝贺这个 M 帮七周年生日，那也可以尽快可以成为 M and Pro 的会员了。好，回到今天的主题哦，这个最近啊，美股从九月的低点回升了大概十趴多啊，十二 percent。那欧股呢，其实也不遑多让哦，它升的还比美股好一些哦，是十三 percent 左右。那就连八九月啊，就是饱受这个天灾还有能源危机的德国的 DAX 指数哦，更是回升了将近二十帕，所以市场开始在找原因嘛，哈，就认为说，哎、欸，这个股市向好这个迹象呢，除了除了跟这个通膨啊有稍稍好转啊见顶的之外呢，还有一部分的原因就是欧美的各产业财报开讲完之后，跟前几季一样。依旧没有想象中的差 ，OK？ 那究竟哪个产业的财报，哪一个产业财报是好的呢？我们该怎么看呢？所以我们就请到我们的欧日研究员 D a l n 来和我们聊聊天喽。Hello， 大家好。好 ，D a l n 十一月二十六号记得行使公民权哦。大家听到这个 p a r k e 今天应该是尘埃落定的啦，因为是我们是礼拜天上线的、哦。那不管是谁当选，好都不能阻止我们想要好好学习总经的热情。所以呢，节目一开始呢，一样请狄仁跟我们回顾一下本周的行情重点啦。本周美国股市因为感恩节休息一天，不过整体来说，嗯、全球股市还是大多呈
1: 现上涨的。唯一表现比较弱势的为中国沪深三百指数，由于本周的疫情在中国的方面是进一步的升温的，它每一日的新增确诊是创下2020年来疫情以来新高。嗯、那加上北京呃的疫情也是有出现扩大的一个趋势，嗯、所以呃，整个中国股市是表现比较弱的。在汇市方面呢，美元指数下跌大概一个 percent， 那欧元上涨了零点七个 percent， 主要反映说美呃美国的联储会寄要，在中端利率部分虽然有,有所上调，但在欧洲央行的方面，他们的官员的鹰派的程度是超乎市场预期的，没有错。在市方面，美国十年期公债殖率下跌到三点七个 percent 左右，也推升了长短天期利差的倒挂比率到七十个 percent 以上。o <Okay> .在是原物料方面，本周因为中国的封控消息，然后还有呃。大家对于明年的原油需求的预期是有的时候所下调的，嗯、所以呃，在原油方面是连续两周的下跌，那天然气部分则出现两周的上涨，主要反映是美国跟欧洲在呃近两周终于出现比较寒冷的气候，也推升了天然气的需
0: 求。嗯。好，谢谢 D 人哦。今天的节目呢，第一个部分我们来讲财报哦。美股财报季，好，欧股的财报也都公布了。我们就从这两大经济体的财报展望，来看看不同的产业还有类股的投资方向，还有接下来的经济前景哦。第二个部分呢，好久没有来回答用户的问题了，我们就由 D 人这次上节目来好好的来回答一下用户的问题吧。那就开始今天的节目了。好的，马上进入我们第一个主题哦。在呃进入主题之前呢，也想跟听众朋友说一下， 2 0 2 2年呢、啊，其实发生非常非常多的大事件哦。我们从俄乌冲突，然后中国到现在还在做的“清零”政策，欧洲的能源危机，各个央行的紧缩，其实都是这个40年来可能都很少看到的一个状况。所以很多人就称为说， 2022年为“总经年”。那接近2022年的尾声，要迈入到下一个年度呢？ A 平方在全球的股、汇、在原物料哦、啊，经过这个大幅的这个价格波动之外，我们决定开启的一系列的总金主题报告，带你呢从现在一次展望2023年的全球总金趋势哦。那目前这个系列报告已经推到了第二集，那即将呢 ，D 等这一次今天分享的也会出现在我们的 A 平方快报上面，就是我们第三集哦。我们前两集已经推出了2023年展望通膨， 2023年展望原物料。那第一轮今天要跟大家分享的呢，就是2023年我们怎么展望这个产业的财报。那讲到财报呢 ，M 平方资源就有提过嘛，呃，通膨现在渐高了，那联准会默默的释放一些鸽派的讯息啊、哦，可能会放缓。那市场呢？对于股市关注重点呢？从原本的估值修正，又慢慢转向了前景修正。在这个前景修正的时期呢，财报啊 ，Q 三的财报就一一的都公布完了。首先呢，我想先请敌人概述一下，就是哎，财报的整体状况。那接下来想要替大家问一下、哎，诶我们都在讲啊，美国经济在趋缓，那欧洲不是已经说它就要迈入衰退了，或者说有英国已经说自己进入衰退？那财报的表现好像跟整体的环境有一些背离，为什么呢？敌人？
1: 好，我们先来回顾一下，呃，第三季度的财报数据。那美国 S P 5 0 0指数的 E P S 的年增率大概放缓到2到四嗯，那虽然说看起来还算是高于预期了，不过这已经是呃二零二零年第三季以来最慢的一个,一個成长速度了。那其中，大家因为原本对于它的预期是没有太好了，<是>所以反而财报公布后呢，还是有70个 percent 的呃公司的 EPS 是高于预期的。嗯、那整体高于预期的比例大概是 1.8 个幅度左右。嗯、那在欧洲 Stock 六百的财报方面呢，呃，截至十一月十五号，那现在大概有八成以上的公司也已经开出来了，嗯、那也是有百分之六十的 EPS 是高于市场预期的。那整体的 s 600指数的 EPS 年增率更是达到三3三点个 percent， 呃，很明显的高于美国、嗯。是。那即使是排除波动比较大的能源还有公用事业项目呢，这个年增率也是有16点一个 percent， 表现也很好啊。对，是、呃、表现是蛮不错的。他、嗯、表示说，在美欧的财报来说，在第三季最起码都是高于市场预期的。由其是欧洲，大家原本很担心它在高通膨或者说能源危机是不是经济已经进入衰退了，但其实财报数据是没有看出
0: 出现很明显的衰退迹象。OK， 所以第一点你要讲的其实是大家原本认为现在的总体环境不是很好，所以对它的预期是偏低的。嗯、但它的财报表现其实还是不错，对，所以就是又高于预期對。对，對大概是这样。好，那我想要持续来问一下哦，美国的方面刚刚第一点有讲了嘛？那 Q 四 EPS 的年增还是下滑的哦，下滑的负零点四 percent。那维持正值的，其实大家很容易想到就是能源的、啊。那另外还有工业跟房地产，哎，也就仅存这三个产业了。第一点你怎么看待？明年的美国的各产业类股哦，是否有产业轮动的可能？我相信很多听众朋友想问，就是我们最爱的科技股啊，是不是有机会扶正呢？敌人。
1: 好，那回顾我们今天的整个财报的主题，嗯，那我们今天要讨论就就是明年的展望嘛。那尤其第三期财报是高。出市场预期的，那大家就想说，嗯、那第四季跟明年的状况是一片向好吗？对啊，是一片向好吗？那、嗯、我们美国我们可以看到的明年的预估的趋势的一个关键就叫做产业轮动。是，那今年以来我们比较强的是包含像是能源，能源、嗯、的 EPS 的年增达到一百个百分点以上。那像是工业里面的航空。因为今年的呃航空业的复苏嘛，所以他们 EPS 年内表现非常非常好。然后还,还有嗯、呃，像是医疗保保健，嗯，那今年还是持续有包含像是呃疫情的相相关的一些需求，<是>所以这几个产业是表现比较好的。可是我们如果进一步去看到明年的一个展望来看，发这三个刚刚提到的产业，其实明年是会很明显的转弱的。尤其是能源可能会在明年出现负,负成增长，也就是对整体 EPS 出现负向贡献。<Okay> 就从最原本的最强的的一个贡献，造成最最最弱的一个贡献。那这是整个产业轮动的趋势。那我们可以去关注到今年表现比较弱的，像是金融、科技，还有呃非必需性消费，就是所谓循循环性消费的部分，是今年比较弱了。明年可能在下半年会看到一个比较好的一个增速。那也就是反映说，如果明年的年中可以经济一个很顺利的回温的话，这些反而循环性类股或是。呃，所谓那种跟经济周期波动比较相关的类股，在明年会出现一个比较好的一个表现。OK， 那刚好提到科技方面嘛，嗯、那我们科技从广义的来的角度，它有包含像是呃广告，所位广告，像是 Meta、Alphabet 這,这种放<是>放在通讯类股的，然后或者是像是我们传统的科技，像是苹果啦，或是、嗯、呃微软这些公司呢，预计整体的营收会在明年呃大概第一季。好，或或者说，呃，明年今啊、呃，今年第四季到明年第一季大概是会落地。那在明年下半年才会回顾到他们比较平常
0: 应该有的增速。OK， 所以说整个大板块的轮动的话，今年表现好的，明年看起来都不会到太好，反而是今年比较受到压抑的。如果明年的总体经济环境变好。哦，包含的科技、金融跟非必需消费，那都有机会可以看到这个不错的成长。尤其是在明年年中之后，刚刚丁总特别提到，然后大家几个这个巨头们哦，可能在明年年中之后，今年的 Q 4到明年的 Q 1可能就见底了。那明年中之后是有机会比较好的表现哦。这个是从这个 A 股方上面的快报，在 EPS 的年增率预估，大家也可以看到我们的为什么是这样子的一个方向哦。那我再来问欧洲好了，你觉得欧洲这个个股哈，这、哦、应该说各产业你怎么看待它2023年的前景呢？好，那欧洲其实跟美
1: 国今年的表现，呃，是有点像的。今年欧股就是 S&P t a r 六百指数最主要的贡献也是来自于能源。嗯，那尤其是能源在本个季度的年增也是达到一百个 percent 以上，那就是呃很多的成长都来自于能源。但、嗯、事实上，能源整个或者说整个能源产业并不只包含在能源产业这个东西，嗯，包含像公用事业里面有很多电力公司。然后还有像是工业类股里面， <Okay> 其实里面有一些呃，包含能源的服务，就比如说像西门子，嗯、它它其实就是做呃能能源公司的一些服相关服务的。所以整个能源在欧洲现在就是所谓的供不应求嘛，所以能源公司就是他们对、嗯、对，他们就是、呃、需求就是基本上是无限的，像、嗯、他们产多少就可以卖多少嘛，所以他们整个欧股的表现是比这一季是比。呃，美国还要来得更好的，嗯、但是呃，换句话说，就是明年的展望的部分，这个状况趋势可能就会反反过来了。尤其是现在是英国啊、德国很多欧洲政府已经发现能源公司赚太多了，他们要克征大概三十到三十五 percent 不等的暴利税， <Okay> 所以其实能源或者所谓公用事业这些这些这些产业在明年的增速可能会受到压抑。嗯、那这是美国跟欧洲比较像的地方。嗯、但有个比较大不一样是美国就是呃能源。的增长放缓，但其他产业补回来，嗯、像可科,科技或金融，<是>可在欧洲这个状况就没有很明显。主要反映一呢，就是明年其实大家还是比较担心欧洲的衰退风险的。嗯、像我们根据我们的统计啊，明年大概呃总共欧洲统计十个产业里面有五个产业会出现年增的负成长，那
0: 即使是正成长的
1: 的增速也都不高，所以可以明年的整体的 STOCK 六百增速是一路的下滑的。
0: OK， 好，我们我们刚刚听到第一轮讲的，其实都是从产业面的角度来讲哦。那大家如果回想到今天这一篇的主题哦，欧美。光速复苏吗？啊、哦，问好，问好。这次打了两个问号，原因也是因为大家知道总体的环境啊，从我们从宏观的一些数据来看的话，哎，好像不是这样的、哦。现在看起来各个经大国的经济体还是受到这个经济向下趋向下的这个向下周期的一个影响哦。那我想问第一人，现在看起来产业状况还不错啊。然后刚才也讲到，产业 EPS 基本上在今年受到几个压抑的，尤其在美股的部分呢，它是有机会可以由负啊翻正的。那我想。想问是，安平方在讲的是估值对焦，现在已经到了前景对焦了。那美国总体，美国整体的这个复苏啊，它的低点会在何时？那你欧洲又是怎么看？
1: 好，那这里就是可以看到美国跟欧洲有很明显的差异。其实我们刚刚其实就已经有提到了，美欧的落落底时间，呃，的差异会使他们可能在明年的股市表现是有点不太一样的。嗯呃，美国 S P 5 0 0的 E P S 的年增率大概会在今年第四季到明年第一季落地， <Okay. S 1> 那这是比较早的。那欧洲部分就是道600指数的 E P S 年增率可能会在2023年的第三季才会出现落地，那明年第二季跟第三季可能都会出现负成长，嗯、所以看到美美国是比欧洲大概大概早的二到三。半个季度左右，所以也要是说，在明年上半年的部分，美国比较有机会看到呃比较好的一个营收前景。那欧洲预计要等到下半年，因为欧洲的制造业的比重是比美国更高的嘛，所以欧洲需要等到下半年制造业循环重启一个向上的周期之后
0: ，才有机会看到比较好的表现。OK， 好，谢谢敌人。所以重点还是在这个制造业循环哦，因为美国比较跟制造业的相应度没有那么高，美国是服务性的，而且美国这这一次受到影响也没有像欧洲这么的大，所以欧洲的时间呢其实是滞后美国的、哦。那希望这个听众朋友呢听到了，也可以这对你明年的布局呢有一些在策略上的一些呃影响，然后你可以去做一些判断。那我想问敌人哦，就是说那刚刚讲完的这个时间点。在我们中长期如果要做布局的话，你建议听众朋友可以先做什么样子类股的布局呢？
1: 好，那中长期我们就可以看到，就是今年第四季到明年整全年的展望嘛。那我们刚刚提到美国有个很重要的关键是产业轮动，所以呃短期来说，原本今年表现比较好的，其实还不会很快的转转弱。那比如说短期可能还还是以呃防御性类股为主，但明年要布局循环性类股，像金融啊、科技啊，或者是说那些通讯。呃，在媒体的部,部分的通通讯，可能要到明年呃下半年，就是经济的情势有比较明朗之后，才开始做布局。嗯，那不过买是要提醒，就是根据过往的经验，你看到呃，不管是说制造业周期的下行，或者说全球景气还有波动这个不确定性的情况下，其实前景修正是还会在持续一段时间的。美国跟欧洲都一样，当然美国可能时间会短一点，欧洲会再长一点。那这段时间就是呃，还可能会出现反复震荡。那就是我刚刚讲的，就是这段时间还是以防御性为,为主。那明年经济开始明显回复的时候，才不不布局相关的循环
0: 性类股。OK， 好，谢谢 D 人跟我们的分享哦。D 人刚刚讲的内容基本上都在我们这个2023年展望的系列3这一篇快报中。所以听众朋友听到这个内容呢，如果你想要了解，呃，刚刚一言以蔽之，到底低跳的数字是什么呢？可以直接到快报上面来看哦。我们刚刚讲到2023年的全球总经趋势的这个系列主题哦。第一现在这一次发布的第三篇，是我们的产业财报。接下来还有几篇重要的议题，请大家也可以跟着我们一起 follow。那也可以加入 M、MM、m Pro 的会员，你可以直接在上面去收集全部的系列主义报告。当然，在十二月底之后，也可以直接变成我们的 M、MM、m Prime。会有什么主题呢？呃，第一个是黑马经济体啊，接下来我们会讲。再來就是美国经济，我相信全部人都要看制造业。OK， 未来趋势三大对焦最新的状况，全球的货币政策。还有股债配置，我们几乎每个礼拜、啊、都会有一到两篇的内容是这个全球趋趋势的这个总经趋势的这个主题报告。那也欢迎听众朋友跟我们一起来 follow up 下去喽。那这就是我们第一个主题的内容喽。好，马上进到我们第二个主题了。好久没有来回答大家的问题了，我们今天这一集好来做一个收拢，然后请第一人呢利用这个机会来一一回答哦。刚好我们上个礼拜啊也有和股市影者有一个线上课程的直播，所以我们可以把一些来不及回答的疑珠呢，也透过这个 podcast 来回答用户啊、哦。我们来第一题了，第一个用户是来自于 Facebook 的陈啊、呃、先生或小姐 OK， 他提到就是说，哎，最新的联准会会议纪要在十一月二十号凌晨公布了嘛？请问 N 平方，你怎么看待联准会官员的立场呢？你觉得他是鹰派还是偏鸽派呢？李乐，好，那其实自从美国十月的 CPI
1: 数字公布之后，就是大幅低于市场预期嘛，嗯、那大家都很期待去看看联准会的官员。的一些反应，嗯，因为看一下，哎，这个数据低于预期中，他们会不会更改他们的看法？那所以我们本周就其实就写了两两个短评，那主要去统整的就是本周的会议纪要的内容，嗯，呃，他们到底讨论哪些重点，跟各个委员的看法到底有没有改变？那首先我们先来看一下，呃，上一次会议的会议纪要部分，他们提到几个几个论述是我们可以值得关注的。的第一个就是他们提到了货币政策的滞后效应。什么叫滞后效应？就是我们今天升升息不会马上在经济上体现嘛？是可能会有半年一,一年以上传导过去的，实体，<對>或者是更长的一种在这些地延时间。嗯、那所以他们就提到说，其实现在是可以放缓升息的，就慢慢去观察说，哎、欸，货币政策的地延效应有没有出现？嗯、所以他们提的第一件事就是放缓升息。第二件事情就是，他们还是强调，是核心通膨必须要回到两个 percent， 那这是他们一一直以来的目标，所以就是变成说明年可能会看到的事情是升息的放缓，可能今年十月就开始啊升息两码
0: ，那明年
1: 可能会进一步的放缓，但是放缓之后可能会维持呃相当高的一个利率，就是他们维持他们升息的终点的这个利率一一段时间是就更。努力的让呃整个通膨可以回过到他们的目,目标水准，所以在他们提的两个重点就是升息放缓，但是会维持高高高的利率一段时间。嗯，然后在金融稳定的方面，他们有提到一些看法，尤其是他们在上次会议的时候，刚好是呃英国刚刚出问题没有没有多久了，<是>所以他们也可以有发现，就是他们的货币政策正在呃他们叫做向。外外溢的效应，就联总会自己自己生生息，嗯、可能其他央行也要跟进。就是说那些比较呃体质或者是呃比较脆弱的一一些产业啊，或是一些比较呃小的公债市场会出出现一些问题。嗯、那这些问题就会体现在呃联总会会持续监控这些，不管是说海外的。呃，公债的流动性，或是美国自己的公债流动性，就是他们会持续关注一个目标。嗯、那近期联总会官员谈话其实跟纪要是没有差异太大的。嗯、那我们提到十二月应该放缓三升息速度嘛？那终点利率或者是维持高利率多少时间呢？每个委员是提到的是有一点不太一样，比如说像是。布拉德他谈、呃、到限制利率的区间应该要落在五到七个 percent， 他其实是比较鹰派、嗯嗯，他最高喊到到七个 percent 左右、嗯，相当高了。嗯、那像戴利呢，他提到了预估的中年率是呃大概在四点七五到五点二五个 percent， 这个数字跟现在市场预期是呃差不多，嗯、那 Bostick 呢认为说，联融会在升息三到四码之后呢，可以呃可能。暂停升息，但是应该要维持高利率一段时间，而且他有进一步提到，就是我们不应该，就是联总会不应该看到呃通膨放缓之后，就看到可能经济可能变弱，就出现降息，这是他们
0: 他认为不应该要做的事情。嗯，好，谢谢狄仁的分享哦。其实这个联总会的官员，我们在。呃，短评啊，或者是说在有呃 round podcast， 或是任何直播的场合，我们都会特别的关注。甚至在我们呃最新的跟影者合作的课程里面，也会教呃这个有参加的学员，你如何来看懂联储会它究竟目标是什么，它会怎么样去。一去操作它的货币政策，然后趋于到这个就业最大化啦，或者说呃通膨是他们能可控的范围哦。那所以听众朋友有兴趣，也可以到我们的课程来看一下，跟我们一起学习。那我来问第二题哦、喔。第二题是来自于呃麦的用户哦，他是谢谢先生，他问说呃 N 平方你好，我是 N、M、Pro 的用户啊、喔這個。这个这这我帮他讲一下，有一个问题要请教。呃，十月的 CPI 大幅下降，跟美国政府调整的医疗保险的计算公式有关。那么更为重要的核心 PCE 啊、哦，这核心 PCE 他说医疗的医疗健保占比占了二十帕嘛，是否也会因此出现更大幅度的下降呢？李仁
1: ，好，问这个问题的人，呃，跟我们一样，总经看得很细。那我们在最近的、嗯、呃通膨的快报里面，其实就有提到这件事情，就是。在所谓的医疗保险这个统统计项目，是在十月有出现一个很大幅度的变化，因为医疗保险他们是一年调调整一次。那过去因为呃过去一年啊，那医疗保险他们他都呃算了一个比较高的一个年增，那在十月就瞬间把这个年增调调低了，所以就使说整个十十月的 CPI 是不如市场市场预期的。不过 CPI 跟 PC 不一样，就是 PC 在医疗保健部分的调查方式不同的，也不会像是呃。CPI 有出现这种十月的一致性调整的状况 ，OK， 所以其实大家很关注的就是，那排除掉医疗保险这个影响的 PC 的一一个数字，会不会也跟着放缓？那根据现在克里夫兰联储的最新的 PC。核心的 PCE 的预测大概是 4.9%， 那也是会较上一个月的 5% 以上会小幅放缓，不过放缓幅度是大家会关注的，尤其是联总会其实关注的是核心 PCE 嘛，是。那这个数字大概十二月初会公布，那建议用户可以呃持续关注，那也可以看我们最
0: 最新的通膨的预估报告。OK，、嗯、好，谢谢您的回答哦。再來,来下一个问题，它是在我们的“赢者课程”讨论区啊，这个黄先生。他是问说：“呃，请问你们的这个课程呢，是不是有更多实战推演的内容可以让我们做参考呢？”好，而这,这一题我来回答好了哦，因为这个课程跟我的关系也蛮高了。这个课程其实我们会大量的运用过去的实战的一些 case、哦、包含了零八年的次贷风暴、一五年的新兴市场危机、二十年的零年,年的肺炎疫情哦。那并且对于二零二二年我们这个时间点的通膨年啊，总今年做出未来二零二三年。关注的重点有哪些？那在个股的部分呢、啊？呃，我们现在正在如火如荼的录制当中。那赢者呢，也会大量的运用这个趋势产业个股财报实际的评价绩效来说明，并且会手把手的教学哦，如何算出最重要的财务比率，还有评价的算法哦。那这些都是实战的内容。然后希望这个有回答到这个。呃，课程学员想要学习好、哦，或者是提出来的问题了。接下来又回到总经来问，好，有一位呢来自这个 Facebook 啊，是这个林先生林毅宏先生，他给了两张图啊、呃，一张是这个纽约联储建立的这个经济衰退预测模型啊，就是我们的十十呃里面有十 Y 减三 M 显示了二十三 percent， 一张呢是资商局的美国经济未来十二个月的衰退几率显示了九十六 percent， 他想问差异在哪里？因为呢，一个有衰退，一个没有，我觉得差很多呢，低了。好，因为大家在算
1: 衰退，或者大家对于定义衰退的这个定义是不一样的，<是>所以其实每个机构做出来的衰退几率是也有不同。那我们就针对刚刚有先提到的纽约联储的衰退几率，那它这个算法是比较简单的，它就直接拿十年期跟三个月。呃的公债的息率的差去算，那只要这个这个负值就是倒挂变大的时候，他就认为说衰退几率会上升，所以这个呃它只有一单一一个变数啦，所以就很直觉的可以理解，就近近期的倒倒挂幅度是变高的嘛，所以衰退几率也也出出现上升。那另外一个是智商局的，那智商局是他们用了比较多的变数，包含像我刚刚提到了债券的长短天期利差，然后还有他们自己编的领先指标，然后或者是什么芝加哥金融的。的状况的指数，那这些东西都把它列为变变数里面。那他用这个数字去推估未来十二个月的衰退几率，那他现在算呃算出来大大概就是九九成以上。那除了这两个机构之外，其实还有很多不同的衰退几率。那我们可以介绍一像蚂蚁胖网站上面。呃，其他的一些衰退几率的统计，第一个，费城联储它有根据专业机构的调查，就是它每一季都会去呃询问每个专业的呃预预测者的一些相关数据，<是>然后它有去算一个叫做焦虑指数。焦虑指数意思就是说，如果焦虑指数越高，就是比如说下一届 GDP 的,的呃季季增率出现负成长的比例就越高。嗯、那目目前他们根据他们最新的调查，这个焦虑指数在明年第一季大概是47个 percent 左右，嗯、也就是说有很多人其实认为，不管是说放缓啊或者说竞竞争利率负负成长，那是会发生。那这个数字也是2020年以来的一个比较高的一个水准。那另外一个同样也是费城联储做了研究，他先把每一个州，就是美国所有州的的的,的经济状况，呃，包含就业啊、工作指数或者失业率、薪资等等的资料，他去帮每一个州编制了同呃同时指标。那、嗯、同时指标就可以看出每个州的经济状况嘛。然后再去统计说五十个州里面。哪一些的同时指标这个数字有变低？嗯、那当然，如果越多周的同时指标数字变低，那代表美国进入衰退的风险就更高嘛，嗯、对不对？那根据他们现在做做的一个调查，就是如果跟三个月前比较，现在大概这个数数值的指数是五十。那这五十什么意思呢？因为它的这个指数算出来是正正负一百是它的区间，嗯、所以五十五十的话，就是呃可能会有一点趋缓，但是还没有出现很明显的衰、嗯、衰退的迹象。嗯嗯嗯那还有很多啦，包含我们之前也提到了项目规则嘛，就是拿失业率去算说衰退几率的等等的。嗯、那我们 A 平方自己有编全球经济衰退几率，嗯、那里面就包含了消费、就业、生产制造、金融等等这些指标。那、嗯、尤其是美国，因为最近的失业率虽然说有小幅的上升，但是也还是算是历史新低的一个水准。所以因为失业，或是说整个就业状况还算 OK， 所以其实现在的衰退几率也还没有突破五五成，甚至也没有突破四成嗯。嗯。那我们会持续关注这些指标的状况，是我们要去看的，不仅是衰退几率多高，我、嗯、你要看衰退幅度嘛。嗯、那我们现在呃，现在市场上大部分的机构是预期明明年美国还是属于一个比较轻度的衰退，就是我们不会看到二零年那个状况，也不会看到零八年的状况，嗯、是一个比较轻度的衰退。嗯
0: ，我记得我们有出过一篇，我忘记是社群还是什么样的内容，说哎、欸，八个指标看衰退啊，其实就是八。刚刚第一人讲的内容了，我们用文字的方式做一个梳理了。那如果你今天是刚加入 M 平方， B、M, 或是刚想要了解总金，我们也非常推荐第一人刚刚讲的最后一个，就是来关注 M、MM、M M 全球景气衰退几率。这个景气衰退率简单来看就是你一样是以五十为荣枯线。它只要大于50的话，衰退几率就会上升。那刚刚的我们里面到底包了什么样的 index？ 刚刚 d y 有大概用口述的方式来讲了。现在的数值是 36.53， 所以看起来离衰退还有一些些距离。那也让听众朋友做参考。好，下一题，下一题来自 YouTube 啊、哦，这一位用户是开局要进养龙市的开先生，<笑>我不知道怎么讲。OK， 他想要问的就是说，请问英国升三嘛？为什么股市这么强，跟美国不一样呢？谢谢 d y 好
1: ，那我们先讲英国升三码这件事情。其实英国跟欧洲的通膨跟美国是不一样，因为大家可能如果只关注美国通膨的话，会发现哎、欸，美国通膨在今年六月就已经见高了，嗯、然后之后可能放缓程度都嗯、呃，可能上上下下的不不一定符合市场预期。但是在十月的 CPI 是很明显下降，嗯，可是英国跟通呃跟欧洲是不一样，他们通膨最新的十月份都还在创历史新高，和 okay, 核心通膨也也是一样的状况，高嗯、所以对于他们来说，央行还不用太。急着去试出放缓升级，这因
0: 为它还压不下去啊。对，因为反正通
1: 膨还在这么高嘛，嗯、我就先讲说我要持续的紧紧缩。所以英国央行在上升深山嘛，其实欧洲央行上次也是升三嘛。嗯、那至于讲英国股市为什么这么强，其实英国蛮有趣的，因为他们不管是说英国央行啊，或是说他们的财政部自己都是估明年的 GDP 会衰退一个 percent 以上，但是衰退幅度在英国央行认为会长达两年嘛，嗯、所以其实经济是很悲观。那股市为什么会这么强？我们其实可以看它的股市组成，比如说他们其实地大的呃像是他们富富时一百。第一大持仓其实是可牌，可牌就是今年 okay, 就是最强的人源、啊。那第二大持仓是 A Z，、嗯、就是阿斯利康。Okay, 那也是医疗。对 okay, 今，今年的表现其实也蛮不错的，<是>所以就知道说他们股市组成也使他们说今年的股市会比较强，就跟今年好像对不太起来一一个比较大的一个原因。不过我们刚刚有提到，就是欧洲可能，或者是包含英国了，明年可能会出现产业的一个轮动。輪動嗯、那尤其是其他的产业可能。会很明显的转入。那在今年能能源呐、啊，又不会像今年这么强了。对，应该是没法像你年那么强。嗯、再加上明年的英国衰退风险，应该是目前统计起来是最最高的。<是>所以，我我不觉得说英国明年的股市还有办法像今年看起来有一种 overperform 的表现。嗯
0: 嗯，所以听众朋友听到还是要小心应对，然后不要因为明明这个基本面是有一点状况的，然后你看它股市这么好，你就是哎不管什么了就跟着这个。当波的行情来走，还是要提醒一下听众朋友哦。好，下一题，呃，来自于就是寄 email 给我们了一位叫 Ric， k 他说近期看到欧盟提出要规定天然气的天花板价格，想请问明年天然气的状况还会有危机吗？好，那
1: 我们先更新一下我们过去报告在天然气部分的看法的不同，在我们今年第二季。我是第三届的时候，就是冬季之前，大家其实非常担心天然气的状况，大家都在算库存可能会降到多低啊，嗯、然后不同的情境啊，俄罗斯的态度等等的。那、嗯、不过现在天然气看起来，像我们已经进入冬季嘛，<是>已经有看见两个很明显的好的消息。第二个就是发现，哎、欸，欧洲找到替代能源能,能力是比想象中还要强的，嗯、就是它、呃、透通过不管是跟挪威进口啦，或是呃跟美国买美國、嗯、买液化天然气的的这个进口的份额，是有办法很大幅程度去取代掉原本从俄罗斯进口的份份额的。所以我们看到近期很多国家的天然气库存的一个。比例呢都达到九成以上，<對>就是接接近满载的存货，嗯、就他们已经准备好要应付冬季了。嗯、这是第一个好消息。那第二个好消息是出现在天气，今年欧洲十月跟十一月都特别的热、嗯，
0: 冬季一直不来。
1: 对，冬季一直不来，<笑>所以他们已经在十月、十一月的天然气需求是蛮低的。所以你可以看到，我们之前有提过嘛，天然气一度在呃即时的期货价格处还是出现负负的价格，格那也就是反映说，就是大家一直一直买，可是发现哎、欸，怎么冬季？没有大家想象中这么快来，对不对？嗯、所以他们有很多在，比如说像西班牙，他们很多港口停了很多天然气的船，<是>因为发现、欸、他们的库存已经太满了，没办法装装的。放在、嗯、那整体来说，现在看看起来，欧洲天然气是今年是呃，应该是或是到明年的冬季啊，是不会出现完全见底的危机，就是不会出现哦，我们没有天然气可以用，或是天然气配给。这种情况应该是不会出现。那不过我们还是要提醒啊，其实本周或是说上周开始，天然气的价格已经有出现很明显的呃的回升了。那主要反映的就是气温，气温欧洲跟美国已经开始下降比方说现在进入到其实天然气的一个需求的旺季。那在旺界情情况下，天然气还是有可能出现一个价格波动的。好，那整体来说，我们在最新的原物料十张图明年展望这个报告里面有提到，我们对天然气的看法就是短期我们觉得最坏的情况已经结束了，就是应该是不会出现天然气需要配配给的情况。嗯、那后续的波动可能还是会高于长期平均的，因为现在呃欧洲还是在大量采购天然气，嗯、那这是我们对于明年天然气展望的看法。
0: 好，谢谢 Dylan 哦。那本周的一周一图表呢，也跟我们今天讨论的主题非常有相关哦。我们今天要跟大家分享的是花旗盈利修正指数以及 M、MM、N 制造业周期指数这两个何在？怎么看呢 ？Dylan，
1: 花旗盈利修正指数的计算方法为上调 EPS 的公司比例减掉下调 EPS 的公司比例。那该指数只要大于零，代表说整个分析师对于企业盈利展望是比较乐观的。反之，如果这个指数小于零，就代表说分析师是持比较悲观的看法。我们进一步加花旗盈利修正指数跟 AM、M、制造业周期指数相互比较，我们可以发现，在制造业周期上升的时候，市场是会比较乐观的，也就是盈利会向上修正；反之，当制造业周期下降的时候，市场会比较悲观，盈利指数会下跌。那现在的状况就是处于制造业下降周期，所以我们看到近期的市场对于营业预期也就有出现下调的趋势。
0: 好，谢谢 d y l 参加我们这一次的 p o c k e t 的录音哦。在节目的最后呢，也要跟听众朋友最后说一下，其实 M 平方呢、啊，从过去到现在一直都很致力在推广总经教育，所以也相信我们的 p o c k e t 听众朋友呢，有很多也是跟我们在一起学习的学生啊，或是研究生。学生们请注意啦 ，M 平方的寒假实习计划招募要开跑喽。其实呢，我们有不少的研究员呢，也是从实习计划开始的哦。加入这个研究部的实习计划呢，基本上你可以从零到一的开始学习。我们的研究员呢，会一步步的引导你这个研究的步骤。那整个实习计划呢，是希望能够带领你完整的了解独立研究应该要怎么做，并且呢，进一步能学习如何撰写研究报告。那如果你是对品牌行销比较有兴趣的，我们也邀请你加入营运部的实习哦。除了可以参加总经内容的社群经营啊，专案规划啊，用户互动之外呢，你也可以了解实际参与整个公司运营的各种 know how。那这个实习计划其实很扎实哦，我们不是随便说说的，所以我们希望也是准备好至少准备至少八个月的实习时间。那每周呢有二点五天的时间都可以在 M 平方这边跟我们一起进步啊。那有兴趣的听众朋友或学生呢，欢迎点击资讯栏的连接加入我们的实习行列吧。那本周的内容就到这边，如果喜欢我们的话呢，下方给我们五颗星评价，并且给我们评论，让我们可以做的。更好，我们就下个礼拜见了，拜拜，拜拜。